0: Camila
1: Vidal e
0: eu sou Lara Finóquio. e tá começando agora uma edição especial da Dominação Mundial Diária.
1: Isso mesmo, amigas, vamos conferir uma retrospectiva das melhores notícias e bate-papos que tivemos em 2020. apresentação do programa é comigo. Hoje vai ter retrospectiva de bate-papo migas. E hoje a
0: gente quer falar sobre uma coisa muito, muito, muito importante. A gente quer conversar sobre algo que sempre rola na vida de uma empreendedora, que é aquele momento que você, cara, se depara com uma situação que você tem que desistir, ou abrir mão de algo, ou pivotar projetos, a decisão de sair de um CLT, sair de uma situação ou não, desistir ou não de
1: um projeto e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né Lara? Exatamente Cami, porque a gente tem que entender as pessoas precisam entender que desistir faz parte do processo migas, e isso é muito real, você na hora que você resolve ser empreendedora você desiste do CLT, foi a sua primeira decisão de desistir, quando você empreende e tem muitos produtos, de repente você precisa desistir de vender alguns tipos de produtos, que já não estão fazendo, não estão te dando lucro, não estão com faturamento tão bom, pra vender outros quando você tá em vários projetos às vezes você precisa pivotar, desistir Desistir de alguns projetos para poder viver e para poder aceitar outros ou criar outros. Então, desistir faz parte do processo. E é um processo que não acaba nunca. E eu acredito muito que não acaba nunca mesmo, amigas. Porque é um processo que a gente entra e entra num ciclo. Porque as coisas não são eternas. Então, por exemplo, hoje eu tenho um projeto com a Camila na Moving, que é esse podcast. Se amanhã os streamings resolvem que podcast não é a bola da vez e que eles querem sei lá, voltar para o rádio, o nosso projeto acaba. Se os streamings resolvem fechar as portas, digamos assim, ficarem todos os office, o nosso projeto acaba. Porque a gente não vai ter onde hospedar o nosso projeto. E tá tudo bem. E se o podcast acabar, tá tudo bem. É claro que a gente sofre aquele luto, né? Daquela primeira morte, assim, de um projeto. Mas depois segue em frente, cria outro. São as circunstâncias. Hoje você pode ter, amiga um projeto de uma loja física. Com a pandemia, muitas vezes, não tava mais valendo a pena ser físico e aí você descobriu no digital um jeito mais barato, mais fácil, mais prático operação mais barata, mão de obra mais barata tudo mais prático pra você e aí você desistir de voltar pro presencial e focar no online, que às vezes vai te dar mais dinheiro vai te dar mais lucro e vai te dar mais tranquilidade, porque também existe uma grande diferença entre ter o dinheiro e ter o tempo pra curti-lo eu e a Kami, entre os intervalos de uma gravação e outra, a gente tava falando justamente disso, até que ponto vale você ganhar muito dinheiro? Dinheiro é legal, dinheiro é maravilhoso só que ele é bom pra você poder curtir não adianta nada você ficar trabalhando igual uma maluca, isso pelo menos na minha visão guardar muito dinheiro e na hora que você vai curtir você já tá velho ou você tem uma doença ou você acabou morrendo por uma outra coisa e acaba não curtindo aquele dinheiro que você batalhou tanto pra fazer, que você ralou tanto pra ter, então até que ponto vale a pena as coisas? E nesse até que ponto você para pra pensar o que é que você tem que desistir até pra comprar o seu tempo, eu eu tava assim, teve uma época que eu tava trabalhando quase 18 horas por dia todos os dias, todos os dias não tem problema nenhum você trabalhar 18 horas uma vez ou outra, porque vai precisar é normal e necessário, principalmente nós empreendedoras, que muitas vezes nós fazemos tudo, né? Nós somos o atendimento a gente controla o estoque, a gente pensa no produto a gente cria a estratégia, a gente posta no Instagram a gente atende o cliente, a gente vende a gente é o saque depois a gente tem que depois falar com o fornecedor a gente é tudo, então tem vezes que você vai ter que trabalhar 18 horas por dia e tá tudo bem, uma vez ou outra. Teve uma época na minha vida que tinha virado regra. Eu trabalhava todos os dias 18 horas. E aí meu cunhado virou pra mim e falou assim que horas você vai comprar o seu tempo? Tá na hora de você descansar. Você não vai dar conta. Você vai ter um piripaque. Foi na hora que eu pensei e comecei a desistir de alguns projetos que eu amava. E eu amava muito, mas eu não tava dando conta. Entre amar o meu projeto e amar a minha saúde pra justamente continuar em outros projetos, eu tive que fazer algumas escolhas. Eu tive que largar quatro projetos que eu fazia parte, que eu gostava muito. E há duas semanas eu pivotei mais dois projetos meus, com meu marido a gente teve que pivotar, porque a gente não dava conta então hoje eu me dedico a alguns outros projetos, dois que eu amava muito eu tive que parar, e tá tudo bem porque na verdade eu não tinha como continuar, e é lógico que tá tudo bem, porque eu tenho que prezar pela minha saúde e pelos meus outros projetos, se imagina se eu fico doente, como é que eu gravo um podcast eu tenho uma outra empresa Zelar que é a Moving, eu não posso comprometer a empresa de uma outra pessoa, então eu tenho que ver o que tá valendo a pena pra mim, e fazer as minhas escolhas, hoje as minhas escolhas a Moving está no meio então eu tive que pivotar outros projetos para dar conta de todos os meus outros projetos e você tem que saber e entender isso e entender o seu tempo entender a sua verdade o que faz bem para você nesse momento faz uma análise e pensa se você se mata hoje amanhã você não curte aquilo que te deu de benefício por ter tentado se matar por conta de trabalho então até que ponto vale a pena para você? eu já desisti de muitas coisas porque precisei desistir e deu tudo certo no final eu tô aqui hoje, tá tudo bem, eu tô viva com saúde E tá tudo certo Então você precisa desistir também Tenho certeza que a Cami também já precisou desistir de muitos projetos, né amiga? Nossa, muitos! <música>
0: Projetos que eu desisti, eu acredito que tiveram seu tempo certo pra me dar experiência o suficiente. Então, a gente tem sempre que lembrar que quando a gente desiste de algo, não significa que não deu certo, não significa que você errou, que você falhou. Significa simplesmente que você tá abrindo mão de uma coisa pra poder se dedicar a outra. E você teve o tempo suficiente pra aprender com aquela experiência que você teve. E agora você tá pausando, desistindo, parando, abrindo mão e tá tudo bem. E eu eu acho que é até difícil se você não consegue reconhecer o momento de parar, de pausar, de desistir porque talvez você esteja insistindo em algo que não vai te levar a nada. Pra vocês terem uma ideia, amigas, eu já contei essa história várias vezes e eu já tive muitas iniciativas de negócios ao longo da minha jornada, quando eu tinha agência e ainda trabalhava CLT. Eu já tentei vender bijuteria. Eu ia lá na 25 de março, naquela ladeira que vende semijoias, eu comprava semijoia, vendia depois eu tentei abrir um e-commerce, uma loja, online online, de camisetas e jaquetas. Depois eu tentei vender perfume. Eu já tentei fazer várias coisas e desisti de todas, mas todas me trouxeram aprendizados muito importantes, que hoje eu consigo embutir esses aprendizados, dessas experiências, nas coisas que eu falo, na minha visão de mundo, na minha bagagem. Eu também acho muito, muito bom quando você também desiste de coisas que não estão te, te fazendo bem, não estão te levando para lugar nenhum. Às vezes um projeto na sua empresa... Eu já desisti de várias coisas na Moving que talvez estivessem dando certo, mas eu não tava feliz. Estavam dando dinheiro, mas eu não tava satisfeita. Ou eu tava feliz e não tava dando dinheiro. E aí a gente tem que olhar aquilo e entender qual que é a melhor opção para minha empresa e para mim. O que me faz realmente feliz. Porque como a Lara falou, não adianta você chegar no final da sua jornada, no final do seu ano, quando você for fazer o balanço da sua empresa. E a única coisa que você tiver feito foi dinheiro. E o tempo? E as suas a satisfação, a sua dedicação, a sua felicidade no processo, todas essas coisas importam. Então, eu acho que falar de desistir de coisas serve não só para iniciativas e projetos, mas desistir de muitas outras coisas que talvez não esteja te fazendo bem. Desistir de um contrato, desistir de uma parceria que você não tá feliz, desistir de iniciar uma coisa que vai ser bom para os outros e não vai ser legal para você, desistir de iniciar um projeto, parar no meio desse projeto, ver se o projeto no meio do caminho não deu tão certo, olhar pra aquilo e falar, ah, tá tudo bem, eu vou parar aqui e vou seguir o baile com outra coisa eu sou a rainha da desistência eu vejo quando eu faço muitos projetos e se eu testo aquilo lá e por mais que eu tenha investido muito dinheiro muito tempo, muita dedicação e eu vejo no meio do caminho que não rolou que não deu certo, que não performou eu não insisto, eu simplesmente tento, vejo, ok não dá pra adaptar Parei aqui, vou fazer outra solução. Eu acho que desistir, saber o tempo certo de desistir também poupa o seu tempo para que você consiga investir em novas coisas, para que você consiga ter uma visão clara do que está dando certo e o que não dá. E a gente tem que, acho que separar principalmente a desistência de coisas que não estão dando certo e desistir das coisas só porque a gente acha que não está dando certo existe acho que uma linha muito tênue entre essas duas coisas porque se você desistir, por exemplo de empreender porque você não ganhou dinheiro no primeiro mês, você nunca vai conseguir ter o seu negócio porque não vem dinheiro no primeiro mês só que durante o seu processo você tem que saber as coisas que realmente não estão fazendo bem pra sua empresa e para o seu negócio e não desistir de coisas que te levam a algum lugar, uma coisa que você tem consciência que não, eu não posso desistir disso porque eu preciso cumprir uma jornada pra ter resultados e olhar para as coisas que você realmente não tem como evoluir e saber que, cara, não vai dar certo dar continuação naquele projeto, naquela parceria, naquele momento
1: que você tá fazendo aquilo. Isso é muito real. E essa questão que a Cami falou sobre a parte da felicidade também é algo que tem essa linha tênue também. Entre o projeto que está dando certo, está dando dinheiro, mas às vezes não está te deixando feliz. Vou contar até uma experiência que eu tive há pouco tempo. Eu sempre amei trabalhar com comunicação. Eu sempre amei, por exemplo, trabalhar na televisão. Foram 13 anos que eu amei muito. Só que chegou um ponto que eu estava me irritando muito. Só que eu estava dando certo. Eu já tinha sido promovida ao cargo máximo. Eu ganhava relativamente bem. Então, o projeto estava dando certo, né? Porque eu estava sendo promovida, então estava dando certo. Eu estava ganhando dinheiro, não quanto eu queria, mas estava ganhando dinheiro. E tinha uma questão. Eu descobri que eu já não tava mais feliz. Que eu me irritava muito, que eu me doava muito. E não tinha mais o retorno que eu esperava ou que eu gostaria de ter naquele momento. E ali foi a hora que eu resolvi deixar o CBT, deixar a televisão depois de 13 anos. E seguir, digamos assim, carreira solo. Que nunca é solo, porque ninguém faz nada sozinho. Mas eu resolvi empreender. Naquela hora, foi exatamente isso que a me falou. Eu tive que analisar essa linha tênue entre o meu tempo, o meu humor, que tava péssimo. Sim, eu tava muito mal-humorada e eu não conseguia. Chega uma hora que é humano. Você não consegue dividir tudo. Você não consegue separar tudo. Você acaba descontando em quem você não deveria descontar. Então eu fui pegar a questão do meu humor, a minha saúde mental, o meu tempo, o quanto eu ganhava o projeto, os meus sonhos. Eu pensei, pô, eu acordo, entro na TV, não tenho hora pra sair, nem sempre consigo almoçar, nem sempre eu tenho o retorno que eu gostaria de ter, tanto financeiro, mas também... Do do projeto em si, das conquistas lá dentro, e aí eu pensei pra onde eu vou com isso? Aí foi a hora que eu falei, não, eu não tenho nada, mas eu tenho um dinheiro que eu consegui guardar e eu acredito muito no meu potencial, tá na hora de ir pra cima. E deu certo. E também não teria nenhum problema se desse errado e eu pedisse pra voltar. Porque tem isso também. Você pode desistir de um projeto e, de repente, ter tomado a atitude errada ou a decisão errada e ter que voltar atrás. Voltar atrás, migas, não é vergonha pra ninguém. Não é vergonha você de repente ter que empreender, querer empreender, não dar certo e precisar de recursos para justamente realizar o seu sonho e esses recursos estão no CLT. Não tem nenhum problema, isso não é vergonha. Vergonha é não colocar comida em casa, deixar os seus filhos e as pessoas que você ama passar necessidade. Isso é um problema. Agora voltar atrás, voltar atrás não é problema nenhum. Então não tem nenhum problema em relação a isso. Eu tinha isso muito claro na minha cabeça e eu tenho isso muito claro até hoje. Eu não sei quanto tempo vai durar o meu negócio. Claro que a gente faz de tudo para ele ser eterno, mas a gente sabe que infelizmente não é assim, ainda mais a gente que trabalha com o digital. E Depende de muitas outras coisas, tem muitos fatores externos. Isso não serve para mim como uma muleta, por isso que eu me reinvento, inovo, penso, crio o tempo inteiro. Mas isso é um... precisa ser um alerta também. E aí a gente precisa ter algumas alternativas na vida. Isso não significa plano B é muleta, não é nada disso. É uma questão de quais são as alternativas que eu tenho caso o que eu faça não dê certo para sempre. Quais são os outros negócios que eu vou investir? Quais são as outras frentes que eu quero entrar? Onde mais eu gosto de é você parar, pensar e refletir E ter isso dentro da tua cabeça E aí quando eu saí da TV Eu tinha muito claro que se não desse certo Eu poderia voltar Eu seria humilde o suficiente para voltar É que eu me esforço tanto para dar certo Que até hoje eu não precisei Mas eu não sei o dia de amanhã Então o que, que eu faço? Eu guardo dinheiro Ao mesmo tempo eu crio coisas novas para não depender de uma única coisa Porque no empreendedorismo Ficar em uma única frente pode dar ruim E aí eu tento criar coisas novas O tempo inteiro Mas eu sempre tenho mim, da onde eu sou, da onde eu vim e pra onde eu posso voltar. E eu acho isso extremamente importante. Você ter seguranças na sua cabeça e às vezes a segurança, isso não significa que eu vou ligar agora no SBT e eles vão me recontratar, não é isso. Mas eu sei da minha capacidade. Se eles não me recontratarem eu sei que eles podem me indicar pra alguém. E se não for na televisão e eu tiver que vender brigadeiro, eu vou vender brigadeiro. Se tiver que vender a minha arte na praia, eu não sei fazer arte, mas eu vou aprender e eu vou pra lá também. Então você ter na sua cabeça alternativas e você ser humilde pra aceitar que seu projeto não deu certo já é um primeiro caminho pra vida certo é a humildade, a gente precisa ser humilde, migas, a gente precisa entender que a gente não faz nada sozinho, porque a hora que a gente entende isso, as coisas ficam mais leves, as coisas ficam mais fáceis e tomar decisões para de ser um parto, é o que a Cami falou, eu sou a rainha de desistir, porque ela tem muito claro onde ela quer chegar, e se não faz sentido pra você, você não tem que ficar naquilo, hoje eu sou muito focada nisso muita gente me pede orçamento por um monte de coisa que eu não faço mais, quando a Cami também deixou de ser uma agência tenho certeza absoluta que muita gente ia pedir orçamento pra ela como agência, mas eu tinha claro e eu tenho claro na minha cabeça o que eu quero e o que eu não quero então eu passei a conseguir falar não com um pouco mais facilidade, ainda pra mim é difícil em alguns pontos, mas eu comecei a falar não com um pouco mais facilidade, e isso é muito bom isso é muito positivo, porque faz a gente acabar criando uma imunidade digamos assim, do que a gente não quer, a gente não vai mais cair naquilo que fazia a gente infeliz, faz a gente só prosperar e querer cada vez mais projetos projetos novos e projetos incríveis e criar e fazer e dá certo, dá errado, para o que deu errado, analisa, refaz, monta outra coisa, liga para as pessoas, conversa, valida, funciona, continua. E aí ter essa gama de produtos, essa gama de projetos que você possa olhar e falar não. Isso é muito importante, você tem que estar tá feliz onde você está, independentemente do dinheiro, independentemente do tempo, você tem que estar tá feliz. Calma que ainda não acabou. Bora pro próximo tema, amigas. E é uma coisa muito interessante que a gente precisa falar Tá todo mundo falando muito dessa questão dos lançamentos dessa questão do empreendedorismo Estamos no mês de novembro Tem dia mundial do empreendedorismo feminino Mas antes da gente empreender Antes da gente começar um negócio A gente tem que se conhecer É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje Aqui no nosso bate-papo na Dominação Mundial Diária Vamos falar sobre autoconhecimento E a importância dessa palavra que muita gente Às vezes renega, fala que é besteira Mas que ela vai impactar diretamente Nos seus negócios A primeira coisa que eu queria falar falar sobre autoconhecimento é o fato da gente parar de querer ser outra pessoa e acabar não colocando a nossa essência no nosso negócio. E isso pode acabar te causando um desconforto. Então eu vejo muita gente, por exemplo, hoje eu quero falar sei lá, eu tô vendo todo mundo vendendo curso de lei geral de proteção de dados porque tá na moda. E aí de repente eu vou e resolvo que eu tenho que falar sobre isso também, porque teoricamente dá dinheiro e tal, total. Tal. Só que não é o meu estilo, não é o que eu estudo não é o que eu gosto, não é o que eu falo. Mas aí o mercado impõe que você teria que falar sobre isso e você acha que aquilo vai te dar dinheiro. Isso não vai te dar dinheiro, isso vai te frustrar, porque não é o que você gosta. Quando a gente se conhece, a gente tem os nossos valores inegociáveis e a gente sabe aonde a gente vai pisar, pra onde a gente quer ir. Então você precisa se conhecer muito bem, inclusive a forma como você se comunica e no que você acredita. Não é porque o mercado todo tá falando que tem que ser feito desse jeito e você não concorda porque isso não faz parte dos seus valores, que você tem que fazer desse jeito também. Você já ouviu com certeza aqui na Dominação Mundial Diária, eu e a Camila, a gente falando muito sobre promessas. O fato de algumas promessas a serem absurdas e as pessoas continuarem comprando porque vende. Ou então as pessoas continuarem fazendo esse tipo de promessa porque isso vende. E aí a gente pega e fala assim, pô, mas e os meus valores? E o meu conhecimento? Eu não sou assim. Então eu não preciso, teoricamente, eu não preciso ficar falando que você vai conseguir fazer tal coisa em X pouco tempo só porque isso vai vender mais. Sendo que você sabe que isso não é uma verdade. Ou então você vangloriando e aumentando histórias da sua própria vida para fazer com que as pessoas te admirem mais. Pô, isso é seu? você vai dormir tranquila quando você vai fazer isso? Quando você vai divulgar as coisas desse jeito? Você vai ficar tranquila com isso? Se a resposta for não ou não sei, já é não você já não segue com isso, você precisa se autoconhecer para se colocar nos seus negócios porque aí você vai ser uma pessoa, vai conseguir ter coisas mais confortáveis e uma vida mais confortável, com menos peso por exemplo, se você descobre que você não é uma pessoa digital, por que que você vai ter que ficar fazendo digital todos os dias? Deixa as coisas mais leves para você, se conheça, se entenda e saiba se colocar no seu lugar Claro que não é tudo que a gente vai fazer Que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta Que a gente vai ter que fazer, mas Quando a gente se conhece de verdade E a gente consegue colocar mais da gente Da nossa essência, nas nossas coisas E nos nossos negócios, as coisas vão ficar Mais fáceis, imagina agora a gente falar a Camila Parar de falar palavrão, a Movim quebra Simples assim, a Movim quebra Porque essa não é ela, a Camila Ela fala palavrão, a Camila ela é Papo reto, a Camila ela é direta Então não dá pra gente ficar tirando as coisas que são dela Então quando você se conhece de verdade Você sabe onde é a sua zona de conforto Onde é a sua área mais confortável Onde você vai conseguir falar Onde você vai conseguir se dar bem Você consequentemente vai vender mais, né Cami?
0: Com certeza E o seu maior diferencial Quando as pessoas falam Ai, a gente precisa ter um diferencial no nosso negócio Hoje em dia, tudo que você quiser fazer Você vai ter outra pessoa no mercado Que já faz aquilo há mais tempo Não tem mais como a gente inventar a nova roda O que tem é a gente inventar exatamente a nossa personalidade, a nossa essência, o nosso jeito, nas coisas que já existem e que a gente vai iniciar empreendendo e fazendo. Então, você é não se autoconhecer e você querer se apropriar do que está dando certo para outra pessoa vai anular você nos seus projetos, vai anular você nos seus negócios e muito provavelmente vai fazer você criar uma coisa que já existe. Então, eu já fui essa pessoa que fazia as coisas porque tava dando certo para outras pessoas. Então, nossa, a fulana está vendendo camiseta eu vou vender camiseta também e aí eu tentava encaixotar o tal do propósito, dos meus objetivos dentro da venda de camiseta descobri que odiava vender roupa, odiava dobrar roupa, então eu só me frustrei só gastei dinheiro e eu fiz isso várias vezes até perceber que eu deveria me autoconhecer, conhecer a minha situação, conhecer as coisas que eu gostaria de fazer, me desapegar do que dava dando certo pros outros, porque nem sempre o que tá na moda, que tá dando certo pros outros vai dar certo pra você, então praticar o autoconhecimento, praticar todo dia um pouco, analisar o que tá dentro de você e o que você realmente quer fazer no seu negócio. Se o que tá na moda hoje faz sentido pra você ou não, é muito bom pro seu negócio a longo prazo. Tem coisas, por exemplo, que eu não falo na movie. E aí eu vejo outra pessoa falando, e não é porque uma outra pessoa tá falando, e que às vezes é do meu nicho, que eu vou falar também se não faz sentido pra mim.
1: Então esse pode ser o diferencial que você tá anulando no seu negócio, né, Lara? Exatamente. E aí essa questão do autoconhecimento também vem nos momentos de descanso. Então assim... Hoje, tá muito normal as pessoas romantizarem os workaholics e até romantizarem o burnout, que é uma síndrome extremamente séria, pegando aí muitas pessoas cada vez mais sofrendo dessa síndrome, infelizmente. E aí, quando as pessoas romantizam essas coisas, elas passam a não se conhecerem. Elas passam a acreditar que é normal você trabalhar 12, 14, 18 horas, 20 horas por dia, todos os dias, e não ter um momento de pausa, um momento de descanso. Quando você não se conhece, você passa a acreditar que isso é certo e que, se você fizer isso, vai ser isso que vai ser o divisor de águas do seu negócio é isso que vai fazer você crescer muito no seu negócio, não amiga, não é isso é claro que vão ter dias que você vai trabalhar muito mais, é claro que vai ter vezes que você vai trabalhar 17, 18, 19 horas no dia, pode ser que tenham semanas que você vai trabalhar igual a camela desgraçada e não vai ter tempo pra fazer xixi e quando você chegar no final do dia tua bexiga tá explodindo, vai ter dias, mas você não pode romantizar esse dia, e se autoconhecer é saber exatamente quais são os seus limites, até onde você aguenta ir, até onde você aguenta fazer, até quando você quer fazer, até quanto você suporta fazer. Porque sem saúde também não vai adiantar muita coisa, né amiga? Você vai logo quebrar porque você não vai conseguir sustentar aquilo, porque se a empresa é sua e você faz tudo sozinha, como a maioria das empreendedoras que seguem a gente na Moving, que conversam com a gente, que ouve aqui o nosso podcast, muitas vezes a gente começa sozinha. E aí a gente que faz tudo, a gente faz o financeiro, a gente faz a captação do cliente, a gente faz a venda, a gente faz a arte, a gente faz a entrega, a gente faz a embalagem, a gente faz o atendimento, a gente fica no saque, a gente pega reclamação, a gente faz o financeiro, a gente faz a parte toda de estratégia, a gente faz o administrativo, a gente faz pagamento, a gente faz tudo. E se você não se conhecer e saber que o seu limite está chegando, você vai quebrar. E eu não tô falando só quebrar de dinheiro, mas você vai quebrar sua saúde, é isso, não é legal. E quando a gente se conhece, a gente pratica esse autoconhecimento, a gente entende os nossos limites. E aí você pode fazer algumas coisas que, por exemplo, eu comecei a fazer e que dão certo. Muitas vezes eu preciso trabalhar no final de semana, infelizmente, ou felizmente, porque a demanda é grande, se a demanda é grande porque a coisa tá boa, mas aí precisa às vezes trabalhar no final de semana, no meu caso aqui é home office ao invés de eu trabalhar no quarto que virou o um escritório no final de semana às vezes eu pego o meu notebook e vou pra sala, e sento na sala e fico sentado assistindo televisão e trabalhando a minha produtividade continua boa mas é o um momento que eu me sinto um pouco mais relaxada. Outra coisa também se você precisa trabalhar mais à noite ou muito cedo, é desligar o celular eu não preciso teoricamente ficar no celular porque não vai ter cliente falando comigo porque aquele horário não é o horário normal, digamos vamos assim, de resposta, porque eu preciso dar pro cliente com muita rapidez. porque eu gosto muito de trabalhar no domingo e também nos feriados? Justamente por isso, porque eu não tenho a obrigação de responder tudo muito rápido, porque teoricamente a empresa tá fechada, minha empresa tem horário de funcionamento, então a empresa tá fechada. Claro que se tem alguma coisa, eu sempre respondo, principalmente se é urgente, mas não tenho aquela pressão e aquela cobrança minha mesmo de que eu tenho que responder. E muitas vezes o próprio cliente não quer nem me ver pintada de ouro no domingo ou no feriado. Então eu aproveito também para fazer isso, mas tudo isso é autoconhecimento. Tudo isso é eu entender quem eu sou, o que eu quero onde eu tô, onde eu quero chegar e como eu vou fazer pra chegar lá hoje eu tenho valores inegociáveis hoje eu não vou me permitir mais ser internada porque eu trabalhei muito. Hoje eu não vou permitir que um cliente fale comigo torto ou faça acusações de mim simplesmente porque ele acordou de ovo virado, não tinha quem colocar a culpa e colocou a culpa na agência. Hoje eu não sou aquela pessoa que fico horas e horas olhando meu celular de 5 em 5 minutos pra saber se teve alguém mandando alguma mensagem ou se algo muito urgente aconteceu. Não, hoje eu me respeito. Mas eu me respeito porque eu me conheço. E não foi um processo fácil. Então, amiga, você também precisa se conhecer para você entender quais são os seus caminhos e até onde você tá disposta a ir com o seu negócio. Porque esse negócio de romantizar os sacrifícios não é legal. A gente tem que fazer sacrifício, é óbvio. Nada vai vir de mão beijada. Infelizmente, as coisas não são assim. Mas não dá pra gente colocar o sacrifício como obrigatório, o sacrifício como algo que tem que ser feito sempre. Não é assim. Você precisa se conhecer para também estabelecer os seus limites. We'll <laughs>
0: você não faz isso que a Lara falou, você acha que você é capaz de fazer tudo, e aí você acaba entrando numa bola de neve, exatamente por não suportar aquilo. Então, já teve muitas coisas que, por exemplo, eu fiz na Moving, que chegou em um determinado momento, eu tive que dar vários passos pra trás e desistir, parar e pausar, porque eu não me autoconhecia o suficiente pra entender que talvez eu não fosse aguentar um projeto daquele, ou não fosse aguentar uma iniciativa daquela, ou eu não deveria ter ousado tanto. Por quê? Porque a gente deixa muito de ouvir a nossa intuição, eu acho que a autoconhecimento também tá muito ligado à intuição eu sempre, deu sempre muito certo tudo que eu fazia baseado na minha intuição, no meu feeling, no que eu queria fazer, quando eu comecei a ouvir demais as outras pessoas, eu tava me afastando de quem eu era e deixando a minha intuição de lado, e aí chegou um momento que eu tava quase me desconectando de mim, das minhas motivações e isso me afastou também da minha produtividade, dos meus resultados então pense sempre em colocar o que você você quer em primeiro lugar, se autoconhecer não querer fazer as coisas porque tá dando certo pra outra pessoa se não faz sentido pra você.
1: Isso que a Camila falou é muito importante, você tomar cuidado pra você não se distanciar de quem você é. Eu sempre fui uma pessoa muito família e muitas vezes por conta do trabalho eu acabei me distanciando da minha família. Eu já até contei aqui uma história uma vez no aniversário da minha avó e tal, e eu percebi que com a pandemia depois nessa volta, né, não que a pandemia tenha acabado, mas nessa essa flexibilização que meus negócios acabaram mudando, tudo acabou mudando eu descobri que de novo eu tava começando a me afastar por causa de trabalho. E aí eu falei, eu não posso cometer esse erro, eu não posso me distanciar de mim. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de estar com a minha família, eu gosto de ter o domingo almoçando na minha mãe, com os meus avós, eu gosto disso. Eu gosto de poder, num sábado, ficar à noite assistindo série e comendo alguma coisa, eu gosto disso. E aí eu comecei a ver que eu estava me distanciando de mim. E isso estava impactando diretamente o meu negócio. Porque eu entrava num loop viciante de trabalho, trabalho, trabalho e não ter papo Causas. E aí, o que acontece? Quando a gente trabalha com comunicação, criatividade, a gente para de ser criativo. E aí, eu comecei a ver que a minha produtividade estava caindo. Uniclusivamente, porque eu não estava parando. E aí, isso é total autoconhecimento. Quando eu consegui perceber isso. Você se conhece quando você percebe essas coisas. Antes, eu não percebia. Eram sinais. E quem teve que perceber e falar para mim, foi o meu médico. né? Tipo assim, querida, para ou a gente enterra, né? Porque não vai ter outra negociação. Mas, quando a gente começa a se conhecer, esses sinais, o próprio corpo te dá. E eu comecei a perceber que eu estava muito mais cansada. Eu comecei a perceber que eu estava menos criativa, que às vezes um texto, uma cópia que eu fazia com muita facilidade tava um pouco mais difícil, que eu tinha que dar um treinamento de vídeo, de comunicação, e estava ficando mais complicado do que normal. Eu comecei a pensar, o que é que eu estou fazendo de diferente para não conseguir executar as tarefas simples que eu sempre executei? E aí eu comecei a ver isso, eu entrei de novo num loop viciante de não descansar, de não fazer as coisas que eu queria, de não fazer as coisas que eu gostava, e sendo imposta pelo que a sociedade mandava, pelo que o povo mandava, pelo que a internet mandava. Foda-se a internet manda, se isso não tá dentro dos seus princípios, se não tá dentro do teu propósito se não tá dentro dos seus objetivos vai e faz o seu, porque vai dar certo porque quando a gente coloca amor, quando a gente coloca dedicação foco, as coisas dão certo então assim, não existem fórmulas mágicas pra você ganhar dinheiro, não existe fórmula mágica pra você lançar, não existe fórmula mágica pra você vender mais, não existe fórmula mágica pra porra nenhuma, se existisse o mundo não era do jeito que tava, não tinha queimada da Amazônia, não tinha o pessoal morrendo de fome, a galera já tinha entendido que racismo não tem que existir, que tem que ter igualdade de gênero, já teria tudo isso gente, então se não existe é porque não criaram e se não criaram, a gente pode criar pra gente o que seriam as nossas fórmulas mágicas, pra mim, a minha fórmula mágica é eu me conhecer pra caralho e saber que se eu ficar 15, 16 dias sem parar de trabalhar, sem parar literalmente, eu vou bugar então eu preciso ter pelo menos um dia que eu passe com a minha família, eu preciso ter um dia na semana que eu vá jantar só eu e minha irmã eu preciso ter um dia que eu fiquei e meu marido sem fazer nada, assistindo televisão, é um dia e você vai aprender o sinal que o seu corpo te dá e o quanto você precisa justamente pra melhorar. Porque todo mundo quer melhorar tudo, todos os processos tem como melhorar, todas as empresas tem como melhorar, todo mundo tem como vender mais, todo mundo tem. Você só precisa entender quais são esses sinais e transformar isso em produtividade. Então qual é o momento que você tem que parar, dar uma pequena pausa pra voltar? Essa semana a Aninha, que trabalha com a gente na Moving fez um negócio muito legal. Ela fez um story falando assim, a minha vida tava muito enlouquecida, hoje meu dia tinha muita coisa pra fazer e eu sei que se eu não parar cinco minutos eu surto. Então eu fui até a padariação Cara, o que é que prejudicou no trabalho dela ela ter ido só até a padaria? No trabalho dela com certeza não prejudicou nada, foram 5, 10 minutos no máximo que ela levou pra ir até a padaria e com certeza fez um bem absurdo pra cabeça dela. E são só 5 a 10 minutos no dia, Eu não tô falando pra você tirar o seu dia inteiro de folga e se atolar depois e piorar tudo. São 5 a 10 minutos ela só foi até a padaria. Qualquer ser humano tem direito ir na padaria comprar um pão ou comprar qualquer outra coisa. Então esses 5 minutos foi a fórmula mágica que ela encontrou pra não surtar e e voltar e começar de novo e tá tudo bem, eu faço isso e eu aconselho que você faça também, você que pode se conheça, entenda os sinais que você está mandando pra você mesma, que seu próprio corpo manda e que muitas vezes você não enxerga e o quanto isso pode mudar muito a sua vida e fazer você ser ainda melhor no seu negócio e fazer a sua empresa decolar muito mais
0: falou tudo, amiga. nem tem mais o que acrescentar, você é
1: perfeita <risos> maravilhosa somos, acabou